1: featuring Sven, Heiko and Falk, the moneymaker Baberich. Gut, dann legen wir los. Um,
0: herzlich willkommen im Game Theory jitsu Jits Talk. Ähm, heute zwar in schmalerer Besetzung der Stammmannschaft, mit mir ist nur Heiko, the angry child, Bentrup. Aber wir haben einen Gast. Ähm, und zwar sitzt bei uns Falk Berberich. Ähm, Falk, du bist in der, in der Kampfsport- und äh, Kampfsport-Schulleiter-Welt äh, eine bekannte und äh, viel diskutierte Gestalt. Ja. Und wir wollen ihm heute so ein kleines bisschen auf den Grund gehen. Ähm der ein oder andere arbeitet schon mit dir. Ähm, fast alle kennen dich, zumindest irgendwie vom Sehen über, über soziale Netzwerke oder zumindest irgendwie in irgendeiner Art und Weise online.
2: Jeder ähm, hat eine Meinung
0: mit Sicherheit. <lacht> immer, immer mit einer Meinung dazu. Ähm, wir waren nicht anders, gebe ich ja zu, da können wir nachher auch noch ein bisschen drüber reden. Ähm, bevor ich versuche, deinen deinen Job irgendwie zu beschreiben, vielleicht kannst du nochmal so, also vor, wir wissen es ja, aber vor allem für die, die so mithören, ähm, in so ein paar Sätze mal sagen, was, was machst du eigentlich? Moment, Moment, Moment. Ganz kurz nur vorab, das ist ja heute
2: modern, kurzer Disclaimer, wir sind auch Kunden bei Falk. Ah, ja, stimmt. Wir werden aber nicht bezahlt von Falk für diese Sendung hier, das war nicht mal seine Idee, sondern das ist meinem kranken Hirn entwachsen und äh, sollten wir Gutes zu berichten haben über Falk und das hier auch wiedergeben, dann ist das tatsächlich unsere Meinung. Jetzt go
1: Falk. Ja super, also ich freue mich hier zu sein, genau so sieht's es aus, ne? Heiko hat sich gemeldet, ob ich Lust habe, mal im Podcast dabei zu sein. Und äh, das mache ich sehr gerne, weil ich mich immer darüber freue, wenn ich irgendwie helfen kann, wenn meine Arbeit bekannter wird natürlich und wenn jemand was Positives zu sagen hat, noch besser. Was mache ich eigentlich? Ich habe selbst eine, eine erfolgreiche Kampfsportschule aufgebaut und führe die auch heute noch. Und äh, jetzt habe ich ein Beratungsunternehmen aufgebaut und ich helfe Kampfsportschulen dabei, mehr Schüler zu gewinnen, mehr Umsatz zu machen und stetig weiter zu wachsen, egal an welchem Punkt die sind. Das ist mein Hauptberuf, meine Hauptaufgabe und meine große Leidenschaft. Ja, und da durfte ich in letzter Zeit, in den letzten Wochen und Monaten eben auch Game Theory schon dabei helfen, ein deutlich größeres Wachstum zu bekommen bei gleichbleibender Qualität.
0: Sehr, ja, sehr gut. Ähm, in, in diesem Zuge, ähm, wir sind seit gestern hochoffiziell über die 100 Mitglieder. Wir haben gestern einen Pro-Trainingstag für Kids gehabt, weil wir auch nicht zuletzt dank deiner Beratung drei Wochen voraus zumindest bei den Kleinen für Pro-Training ausgebucht sind und einen extra Tag machen mussten, weil wir die sonst nicht alle auffangen konnten, also wir sonst gar nicht allen die Chance geben konnten, da bei uns mal Pro-Training zu machen. Und wir sind jetzt über die 100 Mitglieder offiziell. Wir sind jetzt dreistellig. Ja, sehr cool. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Also es ist. Ähm, vielleicht mal so von, also ich kann meine meine Sicht mal so erklären, wie wir so an dich eigentlich geraten sind. Ähm, mhm. und Vielleicht, vielleicht aber vorab,
2: ja. vielleicht erzählst du erst mal ganz kurz deine Geschichte, Falk, wie du überhaupt darauf gekommen bist, das äh, aufzubauen
1: und so zu machen und um an den Punkt zu kommen, wo du jetzt bist. Oder so rum. Weil das fand okay, ich eigentlich gerne. relativ interessant. Ja, ich versuche das ganze mal in einem schnell zusammen in der schnellen Zusammenfassung halt abzuspielen und zwar ich habe 2010 meinen Blaugurt im luther Lutaliver bekommen, damals von Andreas Schmidt und einfach weit und breit in meiner Stadt gab es keinen Grappling und MMA und deshalb habe ich mich einfach dafür entschieden, eigene Grappling MMA Gruppe zu eröffnen, damals mit Blaugurt vor 10, 15 Jahren, 10, 12 Jahren war es doch normal. Heutzutage deine Stadt, sorry, das
0: haben wir nämlich auch nicht gesagt, deine Stadt ist Villingen-Schwellingen, ne?
1: Genau, richtig. F F ja, heutzutage Mittlerweile gibt es auch ein, zwei Angebote mehr, aber damals gab es eben noch nichts. Ja, und deshalb habe ich im Nebenberuf und völlig ohne Ambitionen davon zu leben, halt einfach mal mich in einem Fitnessstudio untergemietet und gestartet. Ja, und äh, dann wurde es aber doch so eine große Leidenschaft, dass mein Traum gewachsen ist, es äh, irgendwann hauptberuflich zu machen. Und als ich 2012 in meiner Ausbildung fertig war, bei einer großen Krankenkasse äh, und gemerkt habe, dass ich zumindest 800 Euro im Monat verdiene mit der Kampfsportschule, habe ich gesagt, das ist ja so hoch wie mein Azubi-Gehalt. Also, warum jetzt noch richtig arbeiten? Ich mache mein Hobby <lacht> zu berufen. <lacht> <lacht> ja, heute würde ich mehr brauchen. mehr brauchen, aber es war halt damals einfach der Traum und ich habe es nie bereut. <lacht> ja, Genau, so geht's los. Ähm, mhm. Soll ich einfach mal durchmachen, oder? Und ja, ja, mach mal. mal Menü, ja, genau, irgendwann Rap muss ja unter. deine Beratungsfirma noch dazukommen. Genau, richtig. Also bis 2015, 16 war alles easy. Ich wusste, glaube ich, gar nicht, wie viele Mitglieder ich hatte. Ich hatte nicht viel mehr als ihr. Und wir waren einfach nur kämpfen, rollen und Spaß haben. Und irgendwann musste ich halt aus den Räumen raus. Mh, in Untermiete, meine Kosten sind deutlich gestiegen. Ich habe eine eigene Halle gekauft mit Wohnung und so. Ich wohne über meiner Halle. Also ich, ich lebe den Traum noch mehr. Und dann wurde das Ganze halt professioneller. Also ich wurde mehr oder weniger dazu gezwungen, weil ich von 800 Euro auf 300.000 Euro Miete im Monat äh, steigen musste. Und dann musste ich das Ganze halt gewerblich betreiben, betriebswirtschaftlich betreiben. Dann habe ich damals halt Online-Marketing gelernt, Verkaufen gelernt und ja, gelernt, wie man halt eine Firma aufbaut oder aus der Firma aus der Kampfsportschule eine Firma macht. so Und äh, dann habe ich mir auch schon verschiedene Berater geholt über die Jahre und habe hab sehr viel Geld in Beratung investiert, weil ich halt selber nie studiert habe. Also ich wusste nicht, wie sowas geht. Und äh, als ich 2016 auf 2017 habe ich so einen Riesensprung gemacht, von 180 auf über 400 Mitglieder, mit doppelt so hohen Preisen damals, also von 39 auf 59, 69 Euro, so dass es dann losging, dass halt einfach immer mehr Kampfsportschulkollegen mich gefragt haben, ja, wie machst du das eigentlich? Hilf uns mal, wir wollen auch dieses Wachstum schaffen, weil über 400 Mitglieder war damals und ist ja selbst heute noch was Besonderes in einer Kampfsportschule. Und ja, so fing das Ganze an. Mein Vater hat damals so parallel so ein Lizenzsystem für Graf Maga aufgebaut, war ich auch Beteiligt dran, aber es war hauptsächlich sein Ding, dass er halt Graf Magar schulen äh, aufzieht und betreut. Das und ist DEFCON, eben, richtig? Genau, Graf, Maga, Graf Maga Defcon. Defcon. Und damit habe ich angefangen 2018, also Ende 2017 ähm, ich, äh, bin ich da mit rein in die Firma, weil eben die Nachfrage nach meiner Beratung war. Ich habe dann mein, meine ersten Lizenz- und Beratungsprodukte da gestrickt und angeboten und habe seit 2018 eben dann Graf magar DEFCON-Schulen ausschließlich beraten. Ja, und dann wurde es halt immer größer und es kam immer mehr Nachfrage auch von außen, von Wing Chun, von Karate, Kung Fu, von MMA, BJJ, Kickboxen und Co., sodass ich halt äh, immer mehr mich geöffnet habe, weil eine Kampfschule, Betriebswirtschaft zu betreiben, ist ja völlig egal, was man für ein Angebot hat. Hauptsache, man macht halt ein geiles Training und hat ein Angebot, was die Leute wollen. So war
0: das. Ja, auf jeden Fall irgendwie eine, eine ganz mutige Kiste so nach der Ausbildung zu sagen, ja, nee, ich mache jetzt... Ich meine jetzt das, was ich will was mir am meisten Spaß macht. Und dann so, ja, mehr oder weniger ja auch Autodidakt. ne? Also du, zwar dir Berater so reingeholt, aber auch irgendwie ein bisschen zusammengetragen, ähm, was für dich da funktioniert und was nicht. Ne?
1: Ja, ich muss auch sagen, es ich war halt der typische orientierungslose Jugendliche. Also ich habe ganz viel vorher probiert <lacht> und habe mich nirgends wohlgefühlt. Und das Einzige, was mir wirklich in meinem Leben immer leidenschaftlich Spaß gemacht hat, war das Unterrichten, weil ich unterrichte schon bei meinem Vater halt. Da habe ich immer schon so, seit ich 16 war, bisschen unterrichtet. Der, der, hat, schon, gemacht, der hat schon lange eine Kampfsportschule gehabt irgendwie, ne? Ja, mein Vater hatte keine Kampfsportschule, aber der hat halt ähm, mehrfach unter der Woche in irgendwelchen Fitnessstudios sich eingemietet und so Graf trainings gegeben. Ah, okay, alles klar. Okay, also Kurse zumindest, ja. Und Sven, ich habe mich dann tatsächlich, ich, ich habe jetzt sogar ein Semester Lehrer studiert, <lacht> tatsächlich Ach. gelernt. weiß nicht, ob du es <lacht> wusstest. Ey, das war, war, kein war für mich so der Beruf, der irgendwie am nächsten am Unterrichten dran ist. Irgendwie alle haben gesagt, naja, du, du du gibst ja gerne Training, dann keine Ahnung, davon kann man halt nicht leben, dann wärt halt Lehrer.
0: <lacht> ja, das ist eine, ich, ich verstehe die Nähe, zu, also wenn man so eine, so eine Tendenz zum Unterrichten hat, kann ich das sehr gut verstehen. Ähm, ja, geil. Ja, also ich hatte vorhin schon mal angesetzt, ähm, ich kann da so für mich und ich glaube ein Teil für uns irgendwie sprechen, wie so unsere Wahrnehmung von dir war. Ähm, ich glaube, du bist so dann vor allem bei Heiko und mir auf dem Radar aufgetaucht, weil du ja schon relativ lange mit dem Sascha Ernst zusammenarbeitest, den wir ja kennen und ähm, Heiko und Sascha sind ja Kumpels und ich, wir kennen uns ja schon so ein Weilchen und irgendwann tauchtest du da so auf, ähm, so in der Peripherie und wir haben halt auch mitbekommen, dass sich dabei Sascha ganz viel mitgemacht hat. Ne? Der ist ja mit seinen Schulen mehreren Bodymasters auch irgendwie unheimlich erfolgreich ähm, und ich glaube wir hatten zuerst oder auch lange den, den Eindruck und die Haltung zu dir den die ganz ganz viele haben nämlich ja das ist irgendwie so ein komisch leicht schmieriger BWLer der da der da halt so äh, Kampfsportschulen auf volle Pulle auf irgendwie Profit und den bösen bösen Kapitalismus drillt
1: um wenigstens habt ihr es mir geglaubt, weil ich meine, sagen wir mal, die eine Hälfte glaubt es mir nicht und die andere Hälfte bin ich deshalb. Aber was, mein, was meinst du, mit glaubt ihr, was glauben die dir nicht, dass das, dass, dass das halt funktioniert? Ich meine, gerade Sascha, weil du ihn jetzt erwähnst, ist natürlich schon ein krasses Beispiel. Der hatte ja schon Beratung, als er mich kennengelernt hat und ist damals so stagniert, irgendwo bei 200, 250 Mitgliedern und heute ist er kurz davor, die 1000 zu knacken. Ich glaube, 980 oder so. Keine Ahnung, man soll nicht so Zahlen droppen, aber sagen wir mal, knapp 1000, <lacht> ja. So. Und, ähm, das, glaub also das, das glaubt ja keiner. Also das, es glaubt nahezu niemand, dass man sowas, äh, machen kann in, ja. Vier, fünf Jahre, ne? Ja, vor allen Dingen. Ich
2: sag auch mal, ich meine, er ist ja mein Freund. Wenn man Sascha kennt, dann ist man vielleicht auch noch mal so ein bisschen, dass man so
0: sagt, hä. <lacht> ja, wir haben uns auch, ge auch gewundert, wie, wie, wo kommen die alle her?
2: <lacht> Wobei, nee, also der, der geglaub, Sascha hat ja von,
0: haben wir es euch.
2: Ja, und der, der Sascha war ja von Anfang an hin und weg von dir im Grunde genommen. Der hat immer gesagt, mhm. da ist so ein Typ da unten und wenn der, wenn der so weitermacht, der übernimmt alles. Also so, dass das war im Grunde genommen damals die Aussage, als er ja, ich glaube, der hatte der hat dich nur einmal besucht. Der war ja das erste Mal irgendwie unten bei dir. Und haben, ihr habt auch ein bisschen Jiu-Jitsu zusammen gemacht da. Und äh, ja, da erinnere ich mich an. Das hat so Spaß gemacht. Ja, und ich, ich muss sagen, ich war immer total abgetörnt von dem Defcon-Kram. Kraftmagar, mhm. äh, funktioniert ja alles nicht. Same. Und dann halt so auch noch so in Lizenz und so äh, Schlangenöl für, an Leute verbimmeln. Und ähm, das war das eigentlich, was mich ja. immer so ein bisschen abgehalten hat. Ich, ich war ja schon länger dann, bevor wir überhaupt zu dir gekommen sind, habe ich immer, ich habe eigentlich von Anfang an relativ gesagt, als wir ja aufgemacht haben zum Gym, wenn wir 100 Mitglieder haben, dann gehen wir zum Falk. Also,
0: wir sind ja ein bisschen Ja, aber auch so, ein, also auch so ein bisschen mit so einem, ähm, eher so, ja, irgendwann werden wir wohl mal mit dem reden müssen. Also, das ja. war irgendwie von, das hatte immer sowas von so einer bitteren Pille irgendwie. so Ja, die werden wir irgendwann, irgendwann werden das ja, machen, wir es machen, wir werden es ja. halt schlucken müssen. Das war schon so, also ehrlich muss man sein. Und ich, genau, ich habe auch vor allem erstmal den DEFCON-Kram mitbekommen. Ich habe erst gar nicht gesehen oder geschnallt, dass es auch Business-Consulting ist. Ich habe nur das Defcon gesehen und ich teile dieselbe Skepsis gegenüber Kraftmagar Magar und so Lizenzgeschichten dachte so, ja, ja, komm. Ähm, aber jetzt äh, quasi, dann kam ja irgendwann die Kehrtwende und wir haben dann ähm, jetzt vor, ich weiß gar nicht, wie lange sind wir jetzt dabei? Irgendwie ein paar Monate, ne? Ja. Zwei, 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 drei Monate, irgendwie sowas. Ja. Ähm, und wir haben dann auch entschieden, so, ja, wir wollen halt... Ähm, dass der, dass der Laden größer wird. Wir haben ja äh, glücklicherweise den ganzen Lockdown-Mist und so ist ziemlich gut sogar überstanden, eigentlich. Ähm, und wollen auch größer werden. Ne?
1: Ich muss auch dazu sagen, wenn ich kurz einhaken darf, also ich war immer nur Business Consulting von vornherein in meinem Herzen, so, weil ich habe, ähm, ich hatte eigentlich, ich habe Graf Bagar betrieben und klar, ich bin Graf Bagar Trainer. Ich finde, ich, Graf Bagar Defcon stehe ich auch dahinter nach wie vor. Wir haben auch natürlich viele Schulen. Das hat natürlich eine ganz andere Zielgruppe als jetzt das, was ihr macht oder auch. Was meine Leidenschaft war, weil ich wollte, ich war auch immer mehr der Kampfsportler. Aber in dieses Lizenzgeschäft tiefer einzusteigen, war, war eigentlich nie mein Interesse, bis ich gemerkt habe, ich kann da halt beraten, weil darauf hatte ich halt Bock drauf, ne? Aber so, aber so rein, so ein reines technik lizenzgeschäft zu betreiben, war damals auch nichts, was jetzt irgendwie mein Traum war. Und eben, als ich dann gesagt habe, ich möchte eigentlich beraten, habe ich ja, habe ich mich eben noch nicht so weit gefühlt, jetzt einfach völlig so als Berater aufzutreten, sondern ich habe halt die Gelegenheit genutzt, diese Nachfrage, die wir bei Graf Magadevcon intern hatten, wo ich natürlich der Held war mit über 400 Mitgliedern so in dieser Szene, ja, einfach die Gelegenheit als Einstieg genutzt. Und deshalb bin ich heute auch noch recht bekannt dafür für Graf Magadevcon, weil ich halt auch damals schon Mordswirbel gemacht habe, also Marketing und Vertrieb, das kann ich halt einfach ganz gut, das mache ich auch gerne. Und deshalb habe ich 18, 19 dafür gesorgt, dass Graf Magadevcon unter meinem Namen halt sehr bekannt wird. Wir haben allein 2019 fast 40 neue Standorte aufgemacht in einem Jahr. Und ähm, ja, jetzt ist es eben so, dass ich viel, viel mehr Beratungskunden habe als Lizenzkunden und dass das eigentlich auch mein Hauptgeschäft ist, ja. Ähm,
0: ja, man, man muss auch, also ich kenne auch die Tendenz, dass äh, unterrichten und direkt Leuten sagen, was sie tun sollen, halt auch sehr nah beieinander liegen. Ich habe diese Tendenz ja auch. Ähm, Du musst übrigens uns, wenn wir irgendwie zu viel quasi äh, interner sagen, die eigentlich Geld kosten in diesem Gespräch, musst du uns quasi ausbremsen, äh, wenn wir über irgendwelche Inhalte oder so reden. Ähm, ich finde halt tatsächlich ganz interessant, du hast ja, also das, was wir mit dir machen, das ist, wir sind ja quasi noch so im, im Einsteiger-Level in, ähm, in deiner Beratung, weil wir selbst mit jetzt unseren 100 Mitgliedern noch ein ganz, ganz kleiner Fisch sind. So. Mhm. Ähm, und du, du hast ja eine, eine interessante, eigentlich so eine Dreiteilung auch in deinem Training drin. Ne? Und ich glaube, für ganz viele, die so diese dieses, oder diese Haltung, die wir gegenüber haben, die wir am Anfang ja auch hatten, ist, glaube ich, das Problem gar nicht mit dir, sondern mit der Art und Weise, wie die, ne, das was du so unter Mindset zusammenfasst, an das rangehen, was die eigentlich machen. Und das liegt, lag uns nicht, wir hatten es, glaube ich, nicht so tief eingehämmert, wie die wie Teile unserer Kollegen, glaube ich. Hm. Ähm, aber ich verstehe das auch. Da sind ja so Sachen bei, wie und das, das glaube ich, so wird so ein bisschen das Thema heute auch so des Gesprächs allgemein neben deiner Arbeit natürlich ähm, Geld mit dem verdienen, was wir da machen, auch Geld verdienen wollen mit Kampfsport, weil da ist ja immer diese ja die, diese komische Samurai-Haltung hinter. Wir machen das ja nicht fürs Geld, aber die eigentlich haben es ja, ja auch nicht für Geld und rum gemacht, ne? Ja, genau. Eigentlich auch nicht für Macht und Einfluss, genau. Eigentlich, ne, aber eigentlich spricht ja nichts dagegen, das auch für Geld zu machen. Und dann diejenigen, wo du das Gefühl hast in dem Sport auch, die, die machen es, also die wollen da auch Geld mit verdienen, die sind halt relativ schnell immer verschrien gewesen und die waren dann halt nur geldgeil. Was ja in anderen Berufsständen, da ist es ja total absurd. Also du. Wenn du irgendeinen anderen Beruf machst als eine Kampfsportschule zu betreiben oder vielleicht ist es generell so ein Sportding, dann ist, die, ist die, der Gedanke, dass du da nicht Geld mit verdienen möchtest, halt ja völlig, völlig abstrus. So.
1: Ja, das ist tatsächlich ein heftiges Thema. Also ich meine, mein Marketing, also Teil meines Marketings ist natürlich zu polarisieren, weil sonst kriege ich die Leute ja auch nicht vom Hocker und deshalb natürlich stößt es manchmal an. So ist es ja auch gedacht. Aber meistens ist so, die Leute sagen so, also gerade die, die so negativ kommentieren unter meinen facebook post oder so, werden dann so ein bis zwei Jahre später halt Kunden. <lacht> ist okay, also, das es ist halt die Customer Journey, so, die muss so sein. <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich so, dass die Leute, dass die Leute halt manche, dass manche, also gerade aus einer traditionelleren Ecke oder aus einer vereins -Ecke, so, dass die halt, dass die für die völlig bösartig ist, damit Geld zu verdienen. Ich sehe es genau andersrum. Weil ich mache das auch nicht zum Geld verdienen. Weil wenn man auf meinem Level Marketing, Vertrieb und Beratung kann, dann kann man, glaub mir, in jeder anderen Branche mehr verdienen als in unserer. Das verspreche ich dir. Ja, also das ist eine mega harte Arbeit im Vergleich zu, wenn ich jetzt irgendein Unternehmen beraten würde mit 50 plus Mitarbeiter. Das wäre ein ganz anderes Level. Das wäre viel einfacher und ich könnte alles fünf bis sechsstellig verlangen statt irgendwie ein, zwei, drei Tausend Euro oder so. Und ähm, ich glaube, wer, gerade wenn man etwas mit Leidenschaft macht, finde ich es halt eigentlich super wichtig, dass man gut davon leben kann. Ich finde es so schade, dass jetzt Leute wie ihr, also wenn ihr das wollt, ist völlig okay, aber ich meine, ihr seid Top-Trainer, ihr seid ein richtig schon bekanntes Team dafür, dass ihr so klein seid. Ähm, Sven, du zumindest unterrichtest ja auch noch an anderen Schulen, dass jemand, der so gut ist und es so leidenschaftlich macht, wenn er das nicht will, noch in einem Hauptberuf arbeiten muss, finde ich völlig schade. Das ist ja, absolut.
0: Das, also es das ist so ein irgendwie ist da immer so ein, da hat man da so eine innere Blockade. Ich, vielleicht auch teilweise, weil wir vielleicht zumindest, solange man noch klein ist, haben wir ja eine sehr, da ist ja schon, wenn man wenn man zu den Leuten, die man zu den Kunden sagt, das ist ja schon total eigenartig. Ähm, weil, weil natürlich hast du auch eine persönliche, eine engere persönliche Beziehung wahrscheinlich zu deinen Kunden, als du das in anderen Geschäftsfeldern hast. Ne? Also so ein, weiß ich nicht, so ein Friseur hat, ist mit seinen, hat, vielleicht mit ganz langjährigen Kunden netto, aber in den meisten Gewerben hast du nicht die enge mit, also auch physisch mit deinen Kunden, die wir haben und du hast nicht so eine emotionale Beziehung und dann hast du irgendwie immer so ein schlechtes Gewissen von den Leuten auch irgendwie Geld zu verlangen, dann, dann rutschst du so in dieses Freundschaftspreis-Ding ganz schnell, was aber halt auch nur total einseitig oft ist und ich find, bin ja eh skeptisch gegenüber diesem, warum soll ich jemanden, der mein Freund ist, weniger Geld für seine Arbeit zahlen? Eigentlich mehr.
1: Ich glaube, die Freundschaftspreis
0: immer nur in eine Richtung. Ja. Ähm, also ich glaube, wir, das ist so eine ganz komische Gemengelage irgendwie. Und die, also irgendwann, also sich klar zu machen, das, was ich hier mache, das ist halt auch wirklich Geld wert, weil das ja was ist, was die Leute unheimlich gerne machen, weil das ist ja im Prinzip. Jetzt, wenn du ne, so nach Bedürfnispyramide gehst, erstmal ja was tendenziell eher Optionaleres, was Leute sich aussuchen zu machen und was trotzdem machen sie es. Und das muss auch Geld wert sein. Ähm, es ist eigenartig, das und es ist schwer, glaube ich, für viele das aufzulösen, wenn du das einmal so richtig drin hast, diese Art zu denken. Also, ähm, mich,
2: ich habe ja lange in der Gastronomie gearbeitet und mich erinnert das häufig ja. an die Gastronomie, muss ich, sagen. ich sagen. Also, das ist so ja. diese, ja. diese, natürlich auch der Umgang mit den Gästen, bzw. Kunden, Mitgliedern, was auch immer, aber auch so wie, wie mit welchem Mindset da gegangen wird, so zur, ja. bis, bis zur Selbstaufopferung, alles reinballern und dann sich das hinterher noch schönreden, dass man dafür gar nichts bekommt und nichts übrig bleibt, äh, weil das kann man ja nur machen, wenn man das wirklich liebt so das ist dann die Begründung An, es müsste ja eigentlich heißen das finde ich der der Josef vom ja. Cage der ist ja Künstler und der hat mal was schönes erzählt wenn die Leute zu ihm sagen boah die Bilder die sind aber teuer das ist doch ja. gar nicht so viel Arbeit wenn man das fotografiert das macht doch auch noch ja, Spaß dabei und er sagt ja,
1: immer ja und deswegen ist es auch so teuer <lacht> so. Ja, genau, oder? aber dann, guck mal ich sag wenn die Leute mich im Freundeskreis fragen was ist eigentlich wirklich deine Arbeit? Dann sage ich mal, kennst du diese Sendung der Restauranttester?
2: Ja. Eigentlich
1: <lacht> Genau. Gleich. Ja, 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 das stimmt. Du gehst, ja. die Restaurants gehen halt hin, äh, wollen einfach nur meistens erster Fehler, ich öffne ein Restaurant, weil ich will gerne kochen den ganzen Tag. Ja, nee, noch, nee ja,
2: noch schlimmer sind die, ähm, ich bin ein guter Gastgeber, deswegen
1: kann ich auch guten Restaurant machen. Meine <lacht> der, Haupt, also der Hauptbetriebswirtschaftliche Fehler ist schon allein, ich eröffne das Ganze, weil weil ich das einfach eine, eine der Tätigkeiten davon machen will. Weil Wenn man eine Firma aufbaut, zumindest wenn die größer wird, dann wird man immer mehr Sachen machen, die einem überhaupt keinen Spaß machen. Das muss man ja auch verstehen. Und so ist es übrigens auch als Kampfsportschulleiter. Ganz ehrlich, sorry, zerbreche ich vielleicht ein paar Glasscheiben, äh, Scheiben, aber wenn du wirklich den ganzen Tag unterrichten willst, dann mach keine Kampfsportschule auf sondern lass dich irgendwo von den Größeren einfach als Trainer einstellen. Wir zahlen dir drei für 5.000 Euro, wie je nachdem. Und dann arbeitest du hauptberuflich als Trainer. Und dann hast du wirklich einen Hammerjob. Weil bei mir, mein, mein festangestellter Trainer, der kann sehr gut davon leben äh, und der macht wirklich nur, worauf er Bock hat. Und der muss nicht Recruiting machen, Führung machen, Online-Marketing lernen, verkaufen, whatever, sondern der macht einfach nur Training. Und so ist es halt auch in der Gastro. Irgendwann kochst du gar nicht mehr, was eigentlich deine Leidenschaft war, sondern muss die ganze Zeit die Preise für Servietten vergleichen und, und und keine Ahnung, dich rumärgern mit Mitarbeitern, die zumindest Mindestlohn arbeiten und ständig krank machen und so. Das sind einfach dann Sachen, in der Selbstständigkeit gehört so viel dazu und es zieht dich irgendwann auch ein bisschen weg von dem, was du eigentlich äh, gerne machst. Deshalb, wer halt wirklich eine Firma aufbauen will, muss sich auch im Klaren darüber sein, dass dazu mehr gehört als nur die Tätigkeit an sich, egal, ob Kampfsport oder Kochen.
0: Du, du hast gerade schon was angerissen, was ähm, finde ich bei also zumindest glaube ich bei uns und bei mir auch so ein bisschen dabei geholfen hat, dieses mit diesem Mindset so ein bisschen aufzuräumen, die Tatsache, dass du beispielsweise, wenn du ein vernünftiges Geld für das verlangst, was du machst, auch sowas machen kannst, wie Leute bei dir anstellen. Dass du dann halt in der Lage bist, ne, weil die, irgendwie ist immer dieser Gedanke von ich helfe nur den Leuten, die bei mir trainieren kommen und denen muss ich was entgegenbringen, aber die ja. Tatsache, dass so ein vernünftiger Preis, den du abrufst, dich befähigt, jemandem einen Job zu geben, der dann davon leben kann,
2: das Training zu tun, geben. was er liebt.
0: Also Genau, dass du dem dass du dem ermöglichst, mit dem Sport, den du ja auch so geil findest, das, was wir vielleicht alle irgendwann mal gerne gehabt hätten, ähm, davon leben zu können, das zu machen, ist ja auch ein Seiteneffekt davon. Oder, dass du halt in der Lage bist, die, die Code, die du auf der einen Seite verlangst, in Trainingsgeräte, in Möglichkeiten zu stecken, das Training noch geiler zu machen, ne? deinen dein Laden damit auszustatten, ne? Und auch so, dass dir das Freiheiten gibt, die am Ende ja auch deinen ganzen Mitgliedern wieder entgegenkommen. Und egal wofür du es dann nutzt, ob du dann sagst du, so, ey, ich habe da jemanden, der, der spart sich seinen Beitrag zusammen, aber ich kann ja dann auch mal sagen, ey, die Startgebühr für das Turnier, die geht jetzt mal aufs Team, weil du hier immer mit dabei bist und aushilfst und keine Ahnung was. Also du hast halt viel mehr Freiheiten,
2: ja, oder Instructional, die du auch wieder in den
0: Laden stecken kannst. Ne? Ne, Instructional Seminare, was weiß ich, kannst
2: du ja alles Geld für ausgeben, du kannst es dir ja leisten, das einfach mal ja. zu sagen, okay, das mache ich jetzt für mich oder meine Mitglieder und was du ja auch immer so gerne betonst und was auch was auch natürlich stimmt, äh, wenn ich halt so gerne Leuten helfe mit dem, was ich da tue, kann ich natürlich, wenn ich größer bin, noch viel mehr Menschen helfen. Also ähm, das eine ja, bedingt Sascha ja das andere. Wir sind zehnmal
1: mehr Menschen als ihr ne, momentan ja. und ähm, das ja. halt, muss ein Ziel sein. Und schau mal, ich erzähle euch mal eine Geschichte, ich habe die schon mal, also Heiko kennt die, weil Heiko, wir haben uns ja kennengelernt, also ich dich zumindest, als du ein Interview gefilmt hast, was Sascha mit mir gemacht genau. hat vor Jahren oder so. Ja, ja. Und guck mal, ich, kenn, äh, ich kenne ich einen Kampfsportler, oder der ist mittlerweile leider gestorben, relativ früh gestorben an einer schweren Krankheit, aber der, das war immer ein Vorbild von mir. Ich habe mit dem trainiert im Kickboxen, hat er mich auf mein Schwarzgut vorbereitet und hat er auch war von uns so ein Graf Magal-Lizenz, der der ersten Stunde, aber war vor allem Kickboxer und Taekwondo und Europameister, whatever, also viel, also war ja wirklich ein guter Mann, ein guter Sportler und richtig ein leidenschaftlicher Sportler und Trainer. Und irgendwann saßen wir mal zusammen beim Bier, so, weiß nicht, 15, 2015, 16 oder so, 17 vielleicht. Und er hat zu mir gesagt, weißt du, halt ganz ehrlich, so am Abend von so einem Seminar in der Kneipe im Bier getrunken, und hat gesagt, ganz ehrlich, wenn ich mir aussuchen könnte, würde ich nichts mehr mit Kampfsport zu tun haben. Und der hat seine Kampfsportschule über 20 Jahre betrieben und hat halt nie mehr als 100, 150 Mitglieder gehabt und hat nie nie jemanden einstellen können. Ich, ich sage zu ihm, wieso? Ey, mir ist eine Welt zerbrochen, als der es zu mir gesagt hat, weil einfach, der war für mich so das Vorbild. Ich habe den angerufen, der war der war der Erste, den ich angerufen habe, als ich ihn gefragt habe, soll ich mich selbstständig machen oder nicht mit der Kampfsportschule. Und dann sagt er ein paar Jahre später, hey, ich würde nichts würd, ich würd anderes, ich würde gerne nichts mehr damit zu tun haben. Und ich sag zu ihm, warum? Und er sagt dann, ja, weißt du, Falk, ich wollte immer nur Kampfsport machen, aber dadurch, dass ich mich selbst nicht gemacht habe, hat mir das mein Hobby zerstört. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und jetzt ist es nicht mehr mein Hobby, weil ich muss morgens reinkommen, die Fenster aufmachen, ich muss lüften, ich muss heizen, ich muss selber putzen seit 20 Jahren, ich mache das Büro, ich ärgere mich mit Leuten rum, die meinen Beitrag nicht bezahlen oder zurückgehen lassen. Ich muss mir anhören, ich bin zu teuer, obwohl ich nur 39 Euro im Monat nehme für fünfmal die Woche Training. Und das verleidet mir alles. Ich möchte nicht kämpfen mit den Leuten. Ich möchte nicht Zahlungen hinterherrennen. Und ich finde, finde, ich find, ich kann einfach niemanden einstellen, der mir einfach ein bisschen diese Arbeit abnimmt. Und dann ist mir was klar geworden, nämlich sowas darf nicht passieren. Es darf nicht in unserer Szene passieren, dass so ein leidenschaftlicher Sportler und Trainer die Lust verliert an diesem Business, weil er nicht dazu in der Lage ist, so viel zu verdienen, um wenigstens eine einzige Person einzustellen. Es darf nicht passieren und dort habe ich mich schon dazu entschlossen, dass ich das ändern möchte und das ändere ich auch gerade massiv, weil wenn ihr in meiner Freundesliste seid, dann seht ihr, wie viele Leute jetzt posten, wir stellen ein, wir suchen Trainer in Vollzeit und so weiter. Jetzt, mitten in der Wirtschaftskrise und kurz nach, nach einem Jahr voller Lockdowns, können meine Leute halt jetzt äh, Mitarbeiter einstellen in Vollzeit und das wird unsere Branche verändern und zwar zum Positiven, weil sowas darf nie wieder passieren, dass jemand sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Kampfsport nur weil ich damit kein Geld verdiene.
0: Ja, ich glaube, das ist ja in, in gerade konkret in Deutschland auch nochmal so ein Ding, weil Sport ja lange einfach in der Hände in von Vereinen war. Und es war ja auch, der, der Trend ist ja schon ein bisschen älter. Ähm, irgendwann sind, ist der Fitnessbereich deutlich teurer geworden. Und da war man am Anfang ja, also ich erinnere mich noch, als es so hieß, boah, CrossFit ist wahnsinnig teuer, die haben halt so Preise, die heute wir ja teilweise auch abrufen und da war CrossFit ein unheimlich teurer Sport, weil man immer gewohnt war, du gehst halt zu einem Verein, wo Leute das ehrenamtlich machen, die einen Hauptberuf haben, die kriegen eine, eine Aufwandsentschädigung von, keine Ahnung, wie viel Euro, im Monat, irgendwie kriegen die im Monat, dafür, dass sie da Training für die Kids machen und ja. das ist halt ein Verein, da zahlst du dann irgendwie für dein Kind 20 Euro Beitrag im Monat oder sowas, aber das muss einem ja auch klar sein, dass da keiner von, auf der anderen Seite keiner von leben kann und ich finde halt für, wenn du für irgendwas 20 Euro im Monat zahlst oder von, lass es, lass es 30 Euro im Monat sein wenn du da zweimal deine Kids zum Fußballtraining schickst, dann kannst du halt auch absolut keine Ansprüche daran stellen, wie gut das ist, ne? Du hast lass ja keine... Mal
1: ganz kurz umrechnen Sven, weil es hört sich immer noch gar nicht so krass an, lass uns mal wieder auf die Trainingseinheit umrechnen, nehmen wir mal 50 <lacht> Euro im Monat für dreimal die Woche Training, was ja gar nicht so super billig ist, weil es gibt ja noch viel mehr wenn du 40 durch 4,33 Wochen teilst, wo jeder Monat hat und geteilt durch drei Trainings, nimmst du um die drei Euro für ein Training inklusive Mehrwertsteuer übrigens. Also wenn noch Mehrwertsteuer, ist ja. noch ein bisschen weniger. Aber der Großteil der Kampfsportschulen kommt ja leider nicht mal in den Bereich Steuern. <lacht> aber aber da abgesehen, wir abgesehen, drei Euro für ein Training, was zum Teil noch 90 Minuten geht, also zwei Euro in der Stunde, so. Das, wo ist denn da die Wertschätzung? Ich meine, wenn wir wirklich unser Sport so lieben, dann zerfetzen wir ihn gerade allein dadurch, dass wir so wenig Geld verlangen. Ich habe genau ich finde, diese Rechnung, habe ich gestern. Das,
2: ah, ich habe gestern. Wir hatten ja diesen Infotag und dann hatte ich hinterher noch ein kurzes Gespräch von mit, mit Eltern. Ähm, war bei, wo eigentlich schon alles klar war und dann sagte der Vater irgendwann äh, so ganz zum Schluss zaghaft irgendwie ja, also bei dem Beitrag äh, 69 Euro, da müsste man, würde man ja schon mal ins Grübeln kommen. Er er war im Ruderverein und ich weiß gar nicht mehr, was er mir gesagt hat, damals 54 Euro im, im Jahr oder sowas.
1: Ja. Ja, und
2: dann habe ich ihm genau diese Rechnung auch mal aufgemacht und ähm, der hat es tatsächlich dann auch verstanden. Und ich habe ihm natürlich auch gesagt, wir sind halt auch Profis, wir keine Amateure, ich möchte jetzt keinen, keinen Verein oder jemand, der da der da unterrichtet, schlecht reden, aber es ist halt deutlich was anderes. Und wir hatten gestern ja auch wieder so ein Erlebnis da mit mit zwei Kindern, wo eine Mutter bei einem Probetag fast anfängt zu weinen, weil sie ihr Kind noch nie so erlebt hat, wie das da war, ne? Und das kriegst ja. du dann halt in einem Verein, wo 40 Blagen auf der Matte sind und ein oder zwei Trainer äh, kriegst du sowas halt nicht, ne? Das ist dann schon
0: was anderes. <lacht> Blagen. Ich finde auch, wenn du es, wenn du's umdrehst, wird es halt auch mal deutlich, ne? Wenn du dir, was du gerade sagst mit dem, da kostet Training drei Euro umgerechnet, wenn du dass dir das andersrum denkst, also wenn du den Preis dafür abrufst, ist das ja scheinbar vollkommen in Ordnung. Aber stell dir irgendeine Arbeit vor, egal welche, egal ob du Training machst oder nicht und stell dir vor, da kommt ein potenzieller Kunde und sagt ja, ich hätte gern, dass du das für mich machst und ich zahle dir 2 Euro die Stunde dafür. Ja. Da, du, du wirst dir ja denken, willst du mich beleidigen? Ja, das wäre wenn mir einer für eine, zwei Stunde, eine Stunde meiner Arbeit, egal was ich mache, noch nicht mal was, worin ich richtig gut bin, sagt, ich zahle dir da zwei Euro für, müsste mich zurückhalten, glaube ich. Aber, aber wir selber gehen hin, wir in, in Anführungszeichen, unsere Branche quasi, geht hin und macht das freiwillig und sagt dir, ja, nee, meine Arbeit ist mir nur zwei Euro die Stunde wert. Ich, Alter, ernsthaft? Also das ist nicht mal die Zeit, da mache ich noch
1: keine Arbeit für, nur, nur eine Stunde meiner Zeit ist viel mehr wert. Ja. ja also und wenn in, ja. Muss man es muss zwar überlegen also zum Beispiel auch Seminare ne ganz ehrlich gerade in der BJJ Welt was da, wenn man was kostet denn eine Seminarteilnahme aus meiner Erfahrung nach egal welcher Superprofi da ist um die 35 Euro am Tag oder 40 ja, ja so also für drei Stunden genau ungefähr ja, ja ist ja, ja egal aber aber für das Seminar halt guck mal bei mir zum Beispiel ich war es schon immer gewohnt also seit es Euros gibt kosten Graf Maga Seminare 50 Euro gut für vier Stunden aber ist ja egal so und äh, ich und jeder, jeder Trainer, auch wenn der nur zwei Jahre trainiert hat und dann irgendwann vielleicht mal Trainer wurde, der kostet 50 Euro für ein Seminar. So und dann kamen meine Super-Trainer, mein Schwarzgurt im BJJ zum Seminar zu mir, mein Kickbox-Trainer und sagt so, ja Falk nimmst dann so 30, 35 Euro. Wenn man zwei Tage bucht, dann noch ein bisschen äh, reduzieren und so. Dann sage ich, du, ich nehme für mich 50 und du bist mein Trainer. Das heißt, das bedeutet, mindestens 79 für dich, einfach nur aus Prinzip, weil für mich wäre das fehlende Wertschätzung, wenn mein Trainer günstiger ist als ich. Und die kennen das ja. halt gar nicht, weil, weil du es ist immer so für dich, was du kennst, ist halt für dich normal. Also wenn du halt kennst, dass 35, 40 Euro normal ist, nimmst du halt auch immer das, 5 Euro mehr oder weniger, je nachdem, wie du dich gerade fühlst von einem Selbstbewusstsein her. Aber du würdest dich nie trauen, einfach 70 zu nehmen. Dabei wäre es vollkommen in Ordnung. Und es würde auch jeder zahlen, wenn man es anders kommuniziert und wenn es sich mit der Zeit durchsetzt, ist es vollkommen normal. Wenn du das erste Fitnessstudio bist, das 80 Euro kostet oder das erste Schwimmbad, das irgendwie 15 Euro nimmt, weil es noch einen Whirlpool nimmt oder so, dann ist es halt immer schwierig, aber wenn es sich irgendwann durchsetzt und unsere Branche muss halt dahin, dass sie irgendwann mal bekommt, was sie verdient, so, dann wird es irgendwann völlig normal sein, 80 bis 100 Euro im Monat für eine Kampfsportschule zu zahlen, weil es lässt sich drunter gar nicht gescheit rentabel arbeiten einfach.
2: Ja, es ist ja diese Leute, die dann auch immer, das, da kenne ich auch wieder die Parallele zum Restaurantbusiness, die dann kommen mit, ich mache ja aber klein und fein. Ja, klein und ja. fein muss aber noch teurer sein, was ja noch besser ist. Und gerade auch in, im Restaurantbereich versuchen ja auch ganz viele über den Preis zu konkurrieren Also und dann auch noch ja, ja. bessere Qualität anzubieten, aber günstiger, größere Portionen noch, noch, den noch besseren Koch einkaufen, den aber möglichst billig einkaufen, möglichst, der muss das dann hinterher ja. subventionieren, dass die Leute billig, äh, kochen können, und das ist halt ein Trend, das ist schon vollkommen recht, der muss sich auch mal umkehren irgendwann, dass man halt sagt, ja, weil okay, sie halt keine
1: Eier haben, ich meine, die haben halt ja. Schiss, die machen, die wissen nicht, wie Marketing geht, haben keinen Bock, das zu lernen, haben, haben keinen Bock, Diskussionen über die Preise zu haben, wollen einfach nur kochen, und dann machen sie halt billig, weil sonst kommt keiner, ist ja klar, weil sonst müsstest du halt Marketing können, aber, das ist genau die Situation, wo dann der, der Restauranttester sagt, warum kostet das Schnitzel eigentlich 11 Euro bei dir mit Vorspeise und einem Gehaltgetränk? Dann sagt er, ja, weiß auch nicht. Ja, wie hast du den Preis gemacht? Ja, ähm, die an, der eine nimmt 10, der andere 12. Deshalb habe ich gedacht, ich nehme mal 11, ne, weil ich, äh, ich will jetzt ja nicht treiben. so. Dann rechnet er dem vor, was die Kosten sind für Kartoffelküri, <lacht> Brokkoli, äh, Cola ja. und so weiter und kommt original drauf, dass es... 10 Euro Kosten sind, du verdienst gerade 1 Euro am Schnitzel, oder, oder, wenn du das alles reinrechnest und dann merkt man schon, wie, wie, wie blauäugig man halt in sowas reingeht, ich meine, man gründet hier gerade ein Business und müsst ihr euch halt im Klaren sein, ob ihr wollt oder nicht, wenn ihr, eine Kampf wenn ihr ein Gewerbe anmeldet für eine Kampfsportschule, gründet ihr gerade ein Geschäft und wenn ihr den Preis einfach würfelt oder einfach so raussucht, weil ihr halt irgendjemand kennt, der nimmt auch so viel, also mache ich es auch, es ist halt völlig blauäugig und ja, würde ich halt irgendwann halt irgendwann richtig Probleme machen. Ich habe ich hab ja, genau das ist, das ist diese Situation gehabt ja. im Restaurant.
2: Ich habe meinem Chef damals vorgerechnet, <lacht> weil der unbedingt wollte, dass wir eine Portion, das war ein Mittagsgeschäft. Mittagsgeschäft ist immer möglichst schnell, möglichst günstig, trotzdem noch gut. Hm. Und ein ähm, äh, Stück kisch mit Salat, ich weiß nicht mehr. Es war sowieso nur 8,90 Euro, was ein totaler Witz ist schon. Und er wollte es noch günstiger <lacht> haben. Und dann habe ich dem habe ich mich hingesetzt, habe dem eine halbe Stunde vorgerechnet, inklusive der 30 Gramm Butter, die noch, äh, mit, mit der ich die Form ausgefettet habe, was dieses Stück Kisch und der Salat kostet in der Herstellung. Und das war eigentlich schon das teurer verkaufen müssen. Und da war die Antwort, mhm. ja, aber ich glaube.
1: So, und dann. Das ja, war, ja, schafft, geht ja halt nicht. Ja, da kannst auch du auch nicht mehr reden. Wie kann man nicht verlangen, niemand zahlt mehr als 10 Euro für ein Mittagsmenü, bla bla bla. bla. Ja, das finde ich halt ganz schlimm. schlimm, dieses niemand, das das haben wir ja wirklich ja, genau. bei uns auch. Ja, bei einfach euch funktioniert ne? das ja,
2: ihr habt ja die und die Lage, oder ihr seid in einer Großstadt, oder ja. äh, äh, was weiß ich, oder deine Oma ist ja auch schöner als meine, also es ist äh, <lacht> <lacht> anstatt es einfach also, mal, da, diese da ist <lacht> überhaupt kein Selbstvertrauen irgendwie da, das, das, in, in die eigene Qualität, die man da anbietet und dass man sagt, ja, das zahlen die Leute dann schon, also
0: ja, wir haben uns auch gewonnen. Also, einerseits ist bei uns so ein geflügeltes Wort, du hast das gerade so angerissen, bei uns ist so ein, äh, so ein geflügeltes Wort geworden, lass uns mal verhalten wie eine richtige Firma. Das, das ist immer wieder so ein Trigger, auch so ein Aufreger für Einzelne, aber immer wieder, lass uns das doch mal machen wie eine richtige Firma. Wir machen immer mehr Sachen wie eine richtige Firma. Ähm, und auf der anderen Seite ist halt manchmal auch, also wir, wir sind immer mal wieder überrascht davon, dass so, ach guck mal, wir kosten jetzt so und so viel. Und wir müssen immer noch fast nie darüber diskutieren, wie teuer das ist.
1: Ja.
0: Was ja, um, um dich zu zitieren, auch ein Zeichen dafür ist, dass wir immer noch nicht teuer genug sind. Ja. <lacht> <lacht> Aber das, das ist halt wirklich total interessant. Und ich finde halt, viel davon hat damit echt mit der eigenen eigenen Wertigkeit halt wirklich zu tun. Und wenn, wenn du dich mal wirklich umguckst auf deiner Matte und dir überlegst, ey, was, ne, auf der, auf, was du da erreichen kannst und was Leute bei dir erreichen können, um, und auch lustigerweise auf der einen Seite sehe ich, und ich habe mich da immer drüber lustig gemacht. Ich sehe total oft so, so Posts und Memes und Bilder und hast dich gesehen aus dieser Trainerwelt, wo die dann ähm, sich beweihräuchern dafür, was die denn nicht alles ihren Kunden geben, so was du denn nicht alles kriegst, ah. wenn du dir einen Kampfsporttrainer suchst und so. Das ja, ist halt schade. Und eine Mami und ein ja, Bruder. Genau. Und das ist so schmalzig ohne Ende. Und dann ich, ja, und guck mal, und für all das nimmst du halt irgendwie. 35 Euro. 35 Euro von Schülern und Studenten. Yeah. Ich denke so, Ach krass, also du willst halt offensichtlich nur irgendwie auf Social Media den Kopf getätetet kriegen dafür, was du für ein toller Mensch bist, aber du bist ja offensichtlich kein Geld wert. So. Yeah. Das, das ist tatsächlich schon interessant und ich glaube auch, ähm, du hast vorhin so gesagt, ne, mit dem, mit eine Veränderung in der Szene, ich sehe ja auch in, ich sag mal, in den Meetings, die wir so haben, wer da so noch drin sitzt und wie die sich so verhalten. Ähm, das, wir steuern ja mit der mit der ganzen ähm, Kampfsportwelt jetzt auch so ein bisschen auf den Trend zu, den es in anderen Bereichen ja schon gab, nämlich da gibt es jetzt ein paar, die sich verhalten wie richtige Firmen. Richtig. Die, ne, die auch anfangen, genau wie richtige Firmen das auch machen, größer zu werden. Dann kommt hier und da ein Standort dazu, dass, ne, der, der Raum von Marketing wird weiter und so. Und dann werden wahrscheinlich auch da die kleinen, ich sag mal, Mama- und Papa-Restaurants, die das halt auf dem Nacken der Familie machen und sehr, sehr
1: günstig, die werden halt wahrscheinlich über kurz oder lang hinten überfallen. Ne? Ja, und da muss man sich eine Sache genau anschauen. also Wer eine, eine Kampfschule oder irgendein Business hat, der muss, sich, der muss sich das jetzt ganz genau anhören. Und zwar der Winner-Takes-It-All-Prinzip, sagt man in der Marketingszene. Das bedeutet, wer der Größte ist zu einem Zeitpunkt und es richtig macht, wird seinen Abstand immer weiter vergrößern. Wir haben also jetzt in unserer Branche eine Situation, wo die zum ersten Mal richtig professionell wird, durch unter anderem meine Arbeit, nicht nur wahrscheinlich, aber ich denke schon, dass ich eine große Rolle spiele mittlerweile, weil ich habe sehr viele Kunden, ja, richtig durchknallen. Und jetzt ist es so, nur mal ein Beispiel, ein einziges Beispiel, weil es gibt, in, in jedem Unternehmensbereich wird der größte immer weiter wachsen, egal ob es mit Mitarbeitern ist oder mit Neukunden. So, Online-Marketing ist ein Auktionsprinzip. Das bedeutet, es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Werbeflächen pro, pro Nutzer. Also Facebook, so, ich bin der Kunde, wenn, ich als Verbraucher, kann Facebook ja maximal x-mal Werbung pro Tag zeigen, weil sonst irgendwann gehe ich nicht mehr auf Facebook, wenn es nur noch Werbung ist. Ich habe also zum Beispiel angenommen, sagen wir mal zehnmal die Möglichkeit, dass man mir Werbung einspielt. So, Je mehr es Anbieter gibt für diese Werbung, desto teurer wird das natürlich, weil wenn nur einer die Werbung kaufen will, um sie Sven zu zeigen, ist natürlich günstiger, als wenn zehn Leute sagen, ja, wir würden alle gern Sven Werbung zeigen, dann sagt halt, wird halt Facebook immer teurer und sagt halt, ja gut, wer den teuren Preis mitgeht, der darf die Werbung zeigen, so. Wenn ich jetzt, äh, wenn du jetzt also jemand hast, Sven, wie mich oder halt meine großen Kunden, die bereit sind, irgendwie 3000, 5000, 6000 Euro im Monat in Online-Marketing zu stecken oder so, dann ist es nicht nur so, dass du langsamer wächst oder weniger Anfragen kriegst als die oder so. Es ist so, dass sie dich original kaputt machen damit, weil, ja. weil die, wenn viel Budget auf wenig Werbeplätze geht, gehen die Preise hoch. Das führt dazu, dass irgendwann diejenigen, die wenig Geld haben, aussteigen. Ja, so Anken, so, dann spielt der Kundenwert eine große Rolle, weil je mehr ich Beitrag nehme pro Kunde, desto mehr kann ich auch bezahlen pro Kunde. der Kundenwert der steigt, ich kann ja, wenn ich ich kann ja, wenn ich, wenn ich wenn ich doppelt so viel Beitrag wie du nehme, kann ich doppelt so viel in Marketing investieren wie du. Ganz einfach. Selbst wenn wir gleich schnell wachsen würden, würde ich doppelt so viel investieren können. Und dann passiert folgendes: Du steigst ein mit Marketing, gewinnst einen Interessenten für 10 Euro, für 20 Euro, für 30 Euro, whatever. Und jetzt auf einmal kommt ein Big Player rein und macht mit dir einen Marketingkampf. Dann steigen die Preise auf 40, 50, 60, 70, 80 Euro pro Anfrage. Dann steigst du aus, weil das bist du nicht mehr bereit zu zahlen. Weil du nimmst nur 40 Euro im Monat, du kannst nicht für eine Anfrage zahlen. Der andere sagt, ich kann es zahlen, weil ich mache zwei Jahresverträge. 100 Euro sind irgendwie zwei 2.500 Euro, die ich fix Kundenwert habe. Also gehe ich hoch, kein Problem. Und in dem Moment, wo du aussteigst, geht der Preis wieder runter, weil weniger Wettbewerb da ist. Und der Big Player hat nur kurz ein bisschen mehr investiert. Er hat dich aus dem Markt gedrängt. Du wirbst vielleicht nie wieder oder monatelang nicht online. Und er hat wieder günstige Preise für Anfragen. Ja, so, so wird es halt über kurz oder lang
0: wahrscheinlich laufen. Ne? Also ich meine, es ist ja in anderen, für, in anderen in anderen Bereichen ist ja genau das
1: passiert. Und genau. das ist Sag jetzt mal die drei größten Online-Shops, die du kennst. <lacht> Amazon, <lacht> und? Amazon, äh, äh, Amazon Prime. <lacht> ja, <lacht> ja, klar, das, du. Es fällt dir ja sogar nur noch Amazon ein. Klar, wenn du jetzt länger nachdenkst, findest du jetzt noch Zalando ja, ja, oder so. Aber, aber das Ding ist halt The winner takes it all. Dadurch, dass Amazon wurde irgendwann größer konnte mehr investieren, konnte schneller wachsen, genau wie alle anderen. Wie, warum macht Apple diese Handys, ja, die genau gleich sind, manche besser, <lacht> manche schlechter und kosten zehnmal so viel? Das ist der Punkt, weil die viel mehr mit einem Handy verdienen, können sie viel mehr für Werbung ausgeben, können sie viel schneller wachsen. Und das ist halt das, was einfach passiert. Das müsst ihr verstehen. Ich sag euch, in fünf, sechs Jahren gibt es ja keine Schulen mehr mit 100 oder 200 Mitgliedern oder so, es gibt, einfach nur kleine, es gibt einfach nur Vereine und Nebenberufler und es wird große Schulen geben, die das halt richtig betreiben, weil einfach dieses Online-Marketing sorgt einfach dafür, dass man zum ersten Mal jetzt richtig schnell wachsen kann. Und deshalb muss man sich einfach überlegen, möchte ich das betriebswirtschaftlich machen oder nicht? Und wenn nicht, dann muss ich halt in meinem Job bleiben und habe da meinen sicheren Hafen. Das ist auch vollkommen okay. Ja, und ich finde, was man nochmal da, oder was ich nochmal dazu
0: sagen würde, ist, das klingt jetzt immer nur so, als wäre das schlecht. Ne, also das klingt jetzt nur so nach irgendwie äh, so Business-Piraterie und keine Ahnung. Und ich meine, Amazon als Beispiel, die, das ist jetzt auch nicht unbedingt die geilste Firma, was so die Arbeitsbedingungen und sowas angeht. Ne? Ja, klar. Aber das ist ja, wenn, ne, wenn du davon ausgehst, ey, da können auch endlich Leute davon leben. Wir können, Leuten, da, wir können Leute, Leuten irgendwann eine Perspektive in unserem Beruf geben. Wir können dafür sorgen, dass Trainer nicht mehr unterbezahlte Hiwis sind so Und ne, wir können ähm, Leute ordentlich betreuen, wir können auch einen de de dementsprechenden Service anbieten, weil das, das ist ja die, die Seite der Medaille, die ganz viele dann nicht sehen. Wir, bie wir, können ja, wir bieten viel mehr Service, Beratung, Kundenbetreuung an, als du halt für einen 30er im Monat kriegst. Also das hat ja auch alles positive Seiten und zwar auch für die Kunden, die zahlen mehr, aber die bekommen ja auch viel, viel mehr. Also bei, bei uns jetzt ist ein zum so Beispiel, wir werden ab, ab nächstem Jahr, gibt es einen extra Aufenthaltsraum für die Eltern während des Kindertrainings, was natürlich da auch mit drin ist. Wo nein, Das hast du in deinem in deinem örtlichen Judo-Verein oder so halt nicht. Und ja. das ist ja so ein, das ist ja so ein Gesamtpaket. Ne? Und das mit diesem das hier, ähm, ich kann das als das Matthäus-Prinzip, was du gerade gesagt hast, ja Heikos Bibelfest, Matthäus-Evangelium, wer hat dem wird gegeben, wer viel hat,
2: wer viel hat,
0: dem wird noch mehr gegeben und wer wenig hat, dem wird auch noch das Wenige weggenommen.
2: Das genau. Ja und das auch.
0: wird halt, das wird halt passieren. Und im Endeffekt ist halt, das klingt dann immer auch böse, wenn man sagt, ja die Kleinen und so, die werden dann da. Ich meine ich ich kenne diese Kampfsportschulen teilweise und davon gibt es hier auch also eine, über die ich mich immer lustig mache hier in Köln, wo ich weiß, da wird so einem Trainer auf Rechnung pro Stunde 10 Euro gezahlt und die lassen so eine Scheiße mit sich machen, weil die sich da so wie, wie hier der, der Koch, dem man dann erzählt, der muss das machen, weil das liebt, wo ich, wo ich gesagt, ey, die das, das sind halt die Penner, weil die, die beuten ihr eigenes Personal aus, um um Kunden eine billige Dienstleistung anzubieten und erzählen dir trotzdem irgendwas von Qualität. Ich denke, Das ist halt eine Unverschämtheit, dass sie so geringe Preis abrufen und ihre Leute nicht ordentlich bezahlen. Und das ist ja die andere Seite. Ja, ich will, dass so Leute halt dann endlich verschwinden, die nur davon leben, ihre Mitglieder zu denen, die eine enge persönliche Beziehung haben, die auszunutzen, um die halt für einen Hungerlohn für sich Training geben zu lassen. Oder komplett kostenlos. Ich meine, wie viele Leute in unserer Branche arbeiten, um, arbeiten kostenlos?
1: Ja.
2: Und äh,
0: weil... Oh.
2: Ja, aber <lacht> ganz auch noch, ich möchte Amazon jetzt nicht in Schutz nehmen, also ich habe da natürlich auch eine relativ feste Meinung zu, wie die mit ihren Mitarbeitern umgehen, Man, wenn man es mal aber anders betrachtet, ich habe gerade gegoogelt, Amazon hat fast 1,7 Millionen Mitarbeiter weltweit, das heißt, die ermöglichen 1,7 Millionen Leuten Geld zu verdienen. Ähm, und Familien ja, davon zu leben. Und, und, und ne? so weiter und, und so musst. fort, ja, das sind keine guten Arbeitsbedingungen, die gehen nicht gut damit um. Die denken auch nicht, dass sie was Gutes tun, aber trotzdem hat der Jeff Bezos Leuten ermöglicht, dass sie vielleicht die an, anderweitig vielleicht überhaupt keinen Job hätten oder noch ja, noch Zum Beispiel
1: mein Vollzeittrainer, also einer von meinen Vollzeittrainern, die ich 2019 glaube ich eingestellt habe, der ist über 500 Kilometer zu mir umgezogen. Der hat sich bei mir gemeldet. Und hat gesagt, ja, ich will bei dir arbeiten. Ich habe das erst gar nicht geglaubt. Ich so, Junge, du hast eine Freundin, du wohnst dort. Der hat, auch der, der hat in der Kampfsportschule eine Ausbildung gemacht. Und wie das so typisch ist, übrigens nicht nur in unserer Branche, sondern auch in der Fitnessbranche gang und gäbe, macht man eine Ausbildung oder ein Studium, ist eine billige Arbeitskraft. Und danach, nach drei Jahren, wird man dann gefeuert oder nicht ja. übernommen, weil man halt denen natürlich kein Gehalt zahlen kann. Und dann nimmt man den nächsten Azubi. Und so war das halt bei ihm. Und er hat, ich habe damals eine Stelle ausgeschrieben, mit wirklich, wirklich, das Geld ist nicht die Welt gewesen, ja, aber man kann halt davon leben. Und äh, der, der hat, ist zu mir gezogen. Ich habe es nicht geglaubt. Ja, am Ende ist sogar seine Beziehung äh, gecrashed. Unter anderem deshalb, weil na, auf die Entfernung, denke ich mal, äh, dass das halt schwierig wurde. Und es war für ihn immer noch es war für ihn kein Problem. Er ist immer noch total happy damit. Und Fakt ist einfach, es gibt halt keine 10, 15 Anbieter in ganz Deutschland überhaupt. Oder zumindest gab es vor ein paar Jahren nicht, die Vollzeitjobs anbieten. Das ist doch traurig. Wenn man mir das angeboten hätte, nur 1500 netto oder 1200 netto, scheißegal, man, mit Anfang 20 wäre ich auf die ganze Welt, egal wohin gezogen, um als Trainer Vollzeit zu arbeiten. Ich finde es einfach schön, das Leuten anzubieten. Und heute können wir natürlich besser zahlen. Und äh, die Leute auch intern ausbilden und so mehr Geld verdienen. Aber so wie Sven sagt, das ist der Deal. Wir müssen uns gar nicht mit Amazon vergleichen. Da ja, kommen wir auch nie hin. Mit einer Kampfschule wird man nie reich sogar. Um, aber wir können halt wirklich Jobs anbieten. Wir können anderen Leuten ermöglichen, das Hobby zum Beruf zu machen. Und das macht den Job halt so geil.
0: Ja, also, ja wirklich, das ist halt so ein... Ich, ich glaube wirklich, ich hoffe, dass der Podcast da so ein kleines bisschen was zu beiträgt. Ob man jetzt äh, bei dir Kunde wird oder nicht. Ich glaube aus unserer Sicht, äh, so skeptisch wie wir vorher waren, wir, wir würden es auf jeden Fall äh, wieder machen. und wir haben Ich möchte ähm, es auch
2: ausdrücklich empfehlen jedem, ja, der hier zuhört und der kann. mit dem Gedanken spielt und der, der auch Geld verdienen möchte, der äh, soll mal ruhig zu Falk gehen. Weil ich finde, also ich nehme dir ab, du bist authentisch auch in dem, natürlich verdienst du da Geld mit. Ähm, aber du, du schaffst halt eine Win-Win-Situation und möchtest das ja auch. Das ist ein Anliegen, dass die Leute vorankommen. Und von daher also finde ich, das ist für jeden eine super Sache. Dankeschön. Ja, bitte. Ja.
0: Ja, das, also. Äh, äh,
2: Nehmt nehm Code JITSTalk40. <lacht> 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 genau. Natürlich Ja, nicht. Das, das. ja also ich,
0: ich hoffe auch, dass sich ähm, in der Branche da so ein, so ein kleines bisschen was tut. Ähm, und wir waren zum Beispiel mal, ähm, ich, und ich war mal in, in New York drüben und haben da, ähm, haben da mit Betreibern von Schulen auch so ein bisschen gesprochen. Das war tatsächlich und auch
2: mein erster Augenöffner.
0: Ja, ja, genau. Und also, deswegen wollte ich drauf kommen. Und für die Amis ist ja, glaube ich, einfach so Marketing und Sales und so halt nicht so, das sind halt nicht so Schimpfworte wie bei uns. Die sind da ein bisschen anders. Um, und die haben dann erzählt, dass die neuen Standort aufmachen gerade. Der sollte dann irgendwie in einem Monat später oder so oder, oder zwei nee, der Monate der war später schon auf.
2: So. Den, den gab's schon. Die haben nur erzählt, ah, ja. wie das damals also, abliegt. Ja, war
0: grad, genau sowas. Der war gerade auf und dann erzählten, ja, wir hatten irgendwie schon, was war's, 200? 250? Die hatten, bevor die
2: eröffnet hatten, also über 200 Mitglieder. Die haben noch nicht ja, mal geöffnet ja. gehabt. Und zwar zu einem noch. Preis, <lacht> Kindertraining, äh, ich weiß, glaube, zweimal die Woche 240 Dollar oder sowas. Ähm, ja. Das ist, äh, und und man kann ja auch ruhig den Namen sagen, das war das Henzo Gracie in der Bronx. Das ist halt mhm. nur eine Affiliate, gehört nicht dem Henzo mit. Ähm, und ja, die haben dann Henzo Gracie Bayside, Brayside, ich, die genau, am Bayside ja. aufgemacht. Die hatten nur auch einen Infotag und haben da direkt 200 Verträge verscheppert, und ähm, da ich wirklich, also insgesamt diese ganze Reise war ja ein bisschen so ein Augenöffner. Aber gerade diese beiden da, die, das sind so Brüder, die aus der Immobilienbranche kommen, das hat so richtig, dass man so gedacht hat, ach Alter,
0: okay. Und die haben auch so Sachen gemacht, die wir dann später bei dir im Coaching dann quasi wiedergefunden haben. Die hatten zum Beispiel jemanden da, der, dessen einzige Aufgabe das war, die Probetrainingsempfang zu nehmen. Das heißt, der hat die da empfangen, der ist mit denen in einen extra Raum gegangen, hat denen einmal erklärt, was Jiu Jitsu eigentlich ist, hat denen das Gürtelsystem erklärt und so, die waren dann irgendwie eine Zeit lang vor dem Training da und die sind dann mit so einer, die sind wirklich richtig servicemäßig empfangen worden und die sind, die standen halt nicht, wie das in der Regel ja so ist, auf der Matte und wussten überhaupt nicht, was die da jetzt eigentlich tun sollen, ja. sondern der hat denen schon komplettes Intro gegeben. Die haben schon mal einmal gehört, dass es Gürtel gibt, die haben einmal schon gehört, dass man zu dem mit dem schwarzen gehört und besser besonders freundlich ist. Und, <lacht> <lacht> dass man, dass du so, okay, du ne, wenn du unten liegst, versuchst rauszukommen und so. All den Kram, den du sonst nebenbei erklärst, den hat er in einem Intro-Gespräch mit denen gemacht und hat die nach dem Probetraining an der Matte wieder abgeholt, hat sich die wieder geschnappt, hat sich mit denen hingesetzt, hat alle Fragen, die noch da sind, erklärt ne und hat, die, ne, hat mit denen dann nochmal eine Nachbereitung gemacht. Also es ist halt total geil, dass das woanders offensichtlich ja auch komplett normal ist, ne?
1: Ja. ja, USA ist da sowieso viel weiter ne, als wir. Ja, in, in vielerlei Hinsicht. Hm.
0: Ähm, ich, ich merke deiner Körpersprache an und es ist ja auch, äh, gerade hat hier auch das Zoom-Meeting geklingelt. Ähm, wir haben ja gleich nochmal tatsächlich nochmal den, professionell, den professionellen Call von deiner Seite. Zeit, aber ja. Okay, deswegen, ich wollte fragen, ich will... ich, will, ich äh, nicht keinen Stress, äh, also. Du weißt ja, wann ich ja. ran muss. Ah, okay, ja, ich weiß ja nicht, ich weiß nicht, wie lange vorher du dich da vorbereitest. Aber mir
1: ja, intensiv, natürlich, <lacht> intensiv, die ganze Zeit parallel. Sehr gut. Um, Michael? Ja, ich
0: bin Was? da, ich höre. Ach so, okay. Um, Gibt so... Das ist ja wirklich die Chance, und uns hören ja auch tatsächlich Leute zu, die definitiv noch nicht bei dir dabei sind und so. Gibt so Ich hoffe, möglichst viele noch, Hater hören. Ich, ich hoffe auch möglichst viele Hater. Mhm. Hast du so eine, wahrscheinlich, hast du so eine Top 3 an, ich sag mal, Einwänden, die Leute, die Leute haben, wenn du das erste Mal mit denen so in Kontakt kommst? Was ist so, was sind so die häufigsten Gründe, mal deiner Erfahrung nach, die, die Gegnerarbeit mit dir sprechen oder die generell Leute einfach wahnsinnig zurückhalten in dem, was
1: sie machen? Ja, also ganz ehrlich ist es halt durch unseren Vertriebsprozess so, dass wenn die Leute bis zu mir kommen, dann, ähm, ja, gewinnen wir auch zu fast 100 Prozent als Kunden. Aber natürlich sind die Einwände vorher so äh, ziemlich wichtig. Also ich glaube, erstmal möchte ich sagen, erstmal möchte ich sagen, dass, was ihr ja auch schon gesagt habt, also ich mache das Ganze aus völliger Leidenschaft. Nicht, weil ich damit reich werden muss, weil ich bin auf einem Level, wo ich jetzt nicht mehr, die, nicht mehr jede 1.000 Euro verdienen muss oder so. Ich mache wirklich, was mir, was mir Spaß macht. Äh, das ist der eine Punkt und äh, mir ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass die Leute erfolgreich werden. Da könnt ihr jeden meiner Kunden fragen, dass ich da wirklich dran bin, dass ich jede Woche Updates haben will, dass ich nachfrage und dass ich auch wirklich äh, pushe, dass die Leute was erreichen. Und ich glaube, das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal von mir, ein Grund, warum viele bei mir Kunden werden, vielleicht um das mal umzudrehen, ist, weil ich das Ganze halt selber gemeistert habe. Also ich habe ja wirklich von der Gründung über Nebenberuf bis in den Hauptberuf bis in wirklich in eine Geschäftsführerposition, wo ich jetzt nur noch leite, alles durchgemacht. Ich führe nach wie vor meine Sportschule mit, mit über 550 Mitgliedern hier in Villingen-Schwenning. Ja, und ich, was, was hemmt die Leute, mit mir zu arbeiten oder was hemmt die Leute, allgemein zu wachsen? Ich glaube, es ist einfach Mangelnde Erfahrung, mangelndes Selbstbewusstsein. Weil ich glaube, man kennt halt keine großen Kampfsportschulen. Die, die man so entfernt kennt, da, die stempelt man halt so ab. Ja, das ist halt so, ja, das sind halt so die Großen. Bei uns geht es nicht. Es geht nicht in meiner Stadt. Es geht nicht mit meiner Kampfkunst und so weiter. Ich glaube, sobald man einmal in den Sog gezogen wird, also wer, wer das noch nicht hat, addet mich doch bitte einfach mal auf Facebook als Privatperson, einfach nur Falk-Berberich adden, weil dann könnt ihr auch mal sehen, auf meinem Profil passiert ja relativ viel und ihr müsst einfach nur den Mut haben überhaupt und die Erkenntnis überhaupt zu sehen, dass es gute Kampfsportschulen gibt, die wirklich eine gute Qualität machen. Also nicht so Assis, die irgendein geiles Marketing haben und ein schlechtes Training, sondern wirklich Leute, die beides haben, die ein gutes Training haben und ein gutes Marketing die wirklich aus der Leidenschaft heraus auch einfach wachsen. Da werdet ihr sehen, erstens, es gibt das überhaupt, weil ich glaube, der typische Kampfsportschulinhaber kennt halt nur die anderen Kleinen um sich rum. Der kennt ja gar nicht die Großen, weil die reden auch meistens ja gar nicht mit ihm. So, es gibt das, du darfst das auch. Ja, es ist überhaupt nicht schlimm, <lacht> davon zu leben, oder, oder damit auch Geld zu verdienen. Ich verspreche dir auch, dass ich dich nicht damit absolut steinreich mache, ja, dass du nur noch Lamborghini <lacht> fährst und eine Villa auf den Bahamas hast, weil das geht mit Kampfsportschulen nicht. Also ich bringe dich, es wird einfach nur, es wird einfach nur dahin kommen, dass du die Sachen machst, die du wirklich liebst, dass du nur noch die Trainings gibst, auf die du wirklich Bock hast und dass du halt den Rest abgeben kannst an Leute, die genau darauf Lust haben und du damit auch denen halt ihr Hobby zum Beruf machst. Und das ist einfach meine Arbeit und meine Leidenschaft, was ich gerne mache.
0: Und, und ich finde, was ähm, was auch ja nicht unwichtig ist, man muss ja auch nicht alles machen, was du empfiehlst. Es gibt ja manchmal Sachen, die du die du empfiehlst, die auch wo ich auch vollkommen verstehe, dass die Sinn machen. Wo ich denke, okay, das ne, betriebswirtschaftlich ist das vollkommen richtig. Wahrscheinlich würde uns das noch mal was bringen. Aber aus Grund XY entscheiden wir uns da in dem Fall konkret, das anders zu machen. Ähm, oder, ne, also das ist so ein... Alles, was du machst, sind ja Vorschläge. Und ich finde manchmal... Also das sind auch manchmal Sachen, wo ich denke, boah, nee, das, das ist mir, also das ist mir wirklich zu viel und das ist dann zu sehr nur betriebswirtschaftlich. Ich finde mhm. aber trotzdem super, dass ich diese Perspektive kriege. Ich, weil wir, ich glaube, als so Kampfsportschulbetreiber und leidenschaftliche Kampfsportler brauchst du manchmal halt auch jemanden, der dir was von komplett der Businessseite, weil das ist am weitesten weg von deiner, ich sag mal natürlichen Denkweise, der dir da einmal so eine Perspektive gibt und sagt, okay, das wäre rein wirtschaftlich das Klügste, was du machen kannst. Weil so und so und so. Ähm, und diese Perspektive mit reinzukriegen, die du halt normalerweise nicht hast und nicht bekommst, es sei denn, du bekommst zufällig auch aus irgendeinem so Bereich und machst dann auch noch Kampfsport, die, die fehlt halt ganz oft. Und die ist, ich finde die unheimlich hilfreich, weil das halt auch manchmal so ein Kontrastmittel ist. Weil ne, du fängst ja, ich glaube, der Gedanke ist für Kampfsportschulbetreiber ganz normal, so, ja, ist das noch bin ich jetzt zu sehr business und zu wenig Kampfsportler. Es ist dann geil nochmal zu sehen, ja okay, da ist nach, da ist in Richtung Betriebswirtschaft, ist hier aber nochmal eine ganze Menge Platz bis zur Wand, <lacht> ja. den, den ich noch gar nicht backer und ich bin eigentlich noch nicht, ich bin gar nicht so in dem Extrem, wie ich das schon wahrgenommen habe, sondern ach krass, da kann, das kann man ja noch viel extremer betriebswirtschaftlich sehen, <lacht> ich bin ja noch total human. Ne? Also ja. es ist so, ich, ich glaube, wenn du dir dieses Spektrum von rein klischeemäßig so äh, leidenschaftlich ich mache nur Kampfsport nehmen da gar nichts für zu ich bin halt ein äh, Business High das Spektrum anguckst ähm, die meisten sind halt so nah an der einen Seite von ich mache das nur für die Leidenschaft und ohne Kohle dass die gar nicht wissen wie viel Raum auf zur anderen Seite überhaupt noch ist also sie sehen die Wand auf der anderen Seite gar nicht
2: ja also ich ich finde auch tatsächlich diese Videoinhalte die man diese Kurse die man sich bei dir angucken kann die sind natürlich gut und das ist auch gutes Zeug, das ist jetzt aber nicht so, dass man denkt, oh Gott, ist das mindblowing und das hat man hat definitiv einen Mehrwert dadurch, aber die meisten bang for the buck, wie der Ami so gerne sagt, kriegt man tatsächlich aus den Calls, finde ich und zwar alleine nur, weil man mitkriegt, wie die anderen Leute ticken, erstmal, wenn man nicht natürlich Sachen fragen kann und deine Perspektive dazu holt, aber auch mal von den anderen Leuten und manchmal auch merkt, wie
1: gut man es macht. Also das ist so und äh, dass ja, man beide hat... Ich muss ja auch sagen, ich selber mache auch nicht alles, was betriebswirtschaftlich sinnvoll wäre. Also ich habe auch selbst noch Trainings bei mir. Zum Beispiel, ich habe meinen alten Boxtrainer eingestellt, äh, wo ich selber halt noch manchmal Bratze mache, Sparring mache oder so und äh, wo ich halt einfach was betriebswirtschaftlich nicht so sinnvoll ist, wie wenn ich jetzt da irgendwie Kickboxen oder ein Kindertraining machen würde oder ein Graf Magat Training. Aber es ist halt mein Training, mein eigenes und ich behalte es mir und ich bin mir bewusst, dass es mich 3.000, 4.000, 5.000 Euro kostet, dass ich das Training mache da, also versus, ne, was ich verdienen könnte. Und ähm, da mache ich es ja halt trotzdem, ist ja auch in Ordnung. Aber so wie Sven sagt, man muss erstmal seine ganzen Möglichkeiten sehen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, niemand setzt alles um. Und ich bin auch kein Berater, der sagt, ja, du musst jetzt nur noch Vorschulkinder machen und dafür 100 Euro im Monat nehmen, sonst klappt es nicht. Sondern ich kann dir auch helfen, wenn du nur Erwachsene trainierst, ich kann dir auch helfen, wenn du nur Kinder haben willst ich kann, du kannst dir ein paar Sachen rauspicken wann immer du irgendwas umsetzt, wenn es auch nur eine Sache ist, hat sich das Ganze für dich schon gelohnt, weil es einfach auch, sage ich mal, auf einem Preislevel ist, meiner Meinung nach, wo wirklich jeder bezahlen kann, weil das, jeder das bezahlen kann, was er gerade braucht und ähm, wo jeder mit der Umsetzung selbst nur von Teilinhalten immer schon ins Verdienen kommt und sich ja. das Ganze lohnt, ganz einfach.
0: Manchmal ist es halt wirklich auch, wie die auch, das hatte ich teilweise bei den Videos auch, wo Heiko sagt, das ist ja gar nicht... Ich hatte auch nicht den Moment, wo ich dachte, jetzt ne, völlig mindblowing, unser Anruf endet gleich. Wichtige Warnung. Ähm, manchmal ist es tatsächlich ja so, dass du, wenn du, wenn ihr hier den Restauranttester, die, die Kochprofis oder sonst irgendwas guckst, ne, dass du da das Gefühl hast, du wie kann euch das nicht auffallen. Also ich, ich könnte euch den, das sagen, was euch gerade der Restauranttester sagt, wie könnt ihr das von innen nicht sehen? Ja. Ähm, und so, so ist das bei, bei uns ja, bei uns ja manchmal auch. Ähm, und es ist halt. Das sind manchmal auch wirklich kleine Fixes, die einen riesigen Unterschied machen für das, was du da betreibst, ne?
1: Ja, es geht ja auch gar nicht darum, dass irgendwas völlig, völlig neu sein muss, weil das wäre das wäre schrecklich, ne? Also wäre guck mal, es ist so wie wenn du jetzt wie wenn ich jetzt ich gehe zum Boxtraining, ja, ist halt ein einfaches Beispiel. Ich gehe zum Boxtraining. Der Trainer zeigt mir Kombinationen. Kombination, der sagt, ja, ist jetzt nicht wirklich neu, dass man Leuten ins Gesicht hauen muss, okay? Oder ich gehe so ins Kijitsu und dann zeigt er den Würgegriff, ja, oh, man muss jemand würgen, das wusste ich vorhin auch schon, klar. Aber es geht natürlich um die Details, es geht um um, um zusammenhängendes Prinzip, weil so viele Kampfsportschulleiter entweder betrachten ihr Business noch überhaupt nicht als Business und machen einfach alles falsch, mehr oder weniger, aber aber völlig unbewusst, oder gehen halt verschiedene Wege, wo sie irgendwie mal eine Idee kriegen, machen mal einen Flyer, boosten mal einen Beitrag bei Facebook, schalten mal eine Woche eine Anzeige auf eine Infoveranstaltung oder sonst was, also probieren, sage ich mal, schon Schritte, wo sie einfach nicht professionell durchgearbeitet kriegen. Und es geht ja nicht darum, was Neues zu sagen, oh, mach Werbung auf Facebook, Instagram, oh, ich bin der Prophet, darum geht's ja gar nicht, sondern es geht darum, wie wird das wirklich im Detail gemacht, wie hängt das mit allem zusammen, wie, ist der, wie sieht der komplette Kosmos aus, von Außendarstellung, was ein potenzieller Kunde von mir sieht, über eine Werbung, über einen Erstkontakt per Telefon, E-Mail, über ein Probetraining, über ein Verkaufsgespräch wie man das ganze zusammenpackt zu so einem 100% passenden Bild und halt das maximale Potenzial aus sich herausholt weil ich bin immer einer wenn man mich fragt Falk, warum willst du eigentlich immer wachsen wenn du jedes Jahr immer wirklich massiv wächst immer mehr geld das hast immer mehr geld verdienst immer mehr ansparen kannst immer mehr vermögen aufbaust man muss überhaupt noch wachsen. Ganz einfach. Ich will mein Potenzial nutzen. Ich möchte mein komplettes Potenzial nutzen. Wenn man mir, wenn ich 500 Schüler habe und man sagt mir, ich kann 600 oder 700 haben, dann will ich auch 600 oder 700 haben, wenn ich das auf dem Niveau bieten kann, das mir halt wichtig ist. Und das ist einfach mein Anspruch an mich. Und wenn jetzt jemand anderes halt auch so drauf ist und Bock hat, sein ganzes Potenzial auszuschöpfen, dann kriegt er die richtigen Details und die richtigen Verknüpfungen. So. Weil dann von mir, weil dann erkennt das und dann kann er es machen. Und schon, ich glaube, Steve Jobs hat gesagt, so die Vergangenheit zu verstehen oder die Zukunft zu verstehen, muss man die Vergangenheit verstehen, muss die Punkte verbinden. Yeah, ja, understanding future is connecting the dots und darum geht's. Ich es halt alles durchgemacht, erst bei mir, dann bei hunderten von anderen Kunden. Und ich kann jetzt rückwirkend ganz genau sagen, was Sinn ergibt, genauso wie ihr rückwirkend ganz genau sagen könnt, dass man halt zuerst eine Position lernen sollte und dann ist halt mission. Genauso, genauso weiß halt ich auch, was man Stück für Stück machen muss. Ne? Und dann kann man da halt weiter vorangehen.
0: Ja, also du ähm, eig eigentlich hast du es damit jetzt wirklich schön abgerundet. Ne? Von uns nochmal: also wir empfehlen die Zusammenarbeit mit dir auf jeden Fall ausdrücklich. Wir haben da nur gute Erfahrungen gemacht ähm, und haben, haben mehr Leute im Laden, als wir, äh, als wir vorher hatten und auch als wir sonst ohne dich jetzt zu diesem Zeitpunkt hätten. Ähm, und äh, sind da ganz dankbar für. Nochmal, ähm, wir werden es, wenn das geht, hier und da auch verlinken. Aber wenn jetzt hier jemand zugehört hat und sagt so, ey, habe ich auch Bock drauf, will ich mir zumindest mal genauer ein Angebot machen lassen, und mal an, was der was der mir im Einzelnen so sagt. Wie äh, finden Leute dich am besten?
1: Ja, wenn ihr wenn ihr auf Facebook seid, dann edit mich doch einfach mal Falk Berberich. Ne? Das ist, glaube ich, macht am meisten Sinn, weil dann könnt ihr auch euch meine Beiträge mal anschauen. Ihr könnt sehen, wer mit mir interagiert. Ihr könnt euch das Ganze mal angucken. Und wenn ihr soweit seid, dass ihr wirklich Interesse habt, mal über eine Zusammenarbeit zu sprechen, dann geht auf falkberberich.com oder googelt mich einfach. Schaut euch meine Rezensionen an, lest meine Beiträge und meldet euch einfach über das Kontaktformular, sobald ihr soweit seid. Hervorragend. Und dann werdet ihr angerufen.
0: So äh, dann meldet man sich bei euch. Äh, hervorragend, äh, ansonsten, hier, wir müssen immer Call to Action machen, hat Nelson gesagt. Ansonsten selbstverständlich nochmal Werbung in, einer, äh, in eigener Sache. Wenn ihr das hier heute erhellen fandet, dann äh, lasst auch eine geile Bewertung für den, für den Jits Talk heute zum Thema Jits Money da. Ähm, und äh, wir sehen uns in einer der nächsten Folgen wieder, hoffentlich immer noch ohne Nelson.
1: <lacht> oh, das wäre schön. Hat mich auch Und, gefreut, Leute. Schön, dass vor allem ihr zwei dabei wart.
0: <lacht> <lacht> wir sind ja auch deine Lieb Lieblingskunden von uns vier hier. Äh, schön. Dann äh, wir sehen uns gleich nochmal in einem anderen Call wahrscheinlich, Falk, oder zumindest einzelne von uns siehst du gleich nochmal. Und äh, dann war es das für heute? Und ihr hört jetzt nochmal, wenn alles gut geht, Nelson im Outro. <lacht> Der, muss <lacht> das Outro Der muss ins Outro schreien. Gut.
1: Also danke schön. Mich, weiter viel Erfolg von meiner Seite. Ich freue mich auch über die Zusammenarbeit. Geiler Podcast, Jungs. Ich hoffe, euch hat es gefallen. <lacht> Schaltet wieder ein. Very white. Ciao.